0: Todo mundo tá cansado de saber como é ser um gay paulistano. Todo mundo tá cansado de saber como é ser um gay de uma cidade grande. Mas afinal de contas, quem vai falar dos gays dos interiores do Brasil?
1: Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita veatagem. Um espaço para
0: discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Podgay.
1: Eu gosto, eu gosto que a gente já começa já começa assim, já começa assim É
0: Não, amigo eu acho que esse é um tema muito legal, porque eu tenho as duas
1: partes. É lugar de fala, né? Eu tô sabendo.
0: Eu tenho local de fala, eu tenho local de fala. Porque, assim, a galera acha que eu, que eu nasci em São Paulo. Não, mentira, ninguém acha. Mas a galera acha que, 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 que não vê o meu por trás, o, o que eu fiz pra chegar até aqui. Entendeu? O meu, o meu eu no interior. Eu
1: sinto que uma galera já, já viu o que tu tem por trás de ter chegado até aqui. Mas não, não é sobre isso, né? <risos>
0: Primeiramente, ah, antes da gente começar o episódio, só... e esse episódio tá muito legal, porque a gente vai falar sobre homofobia, a gente vai falar sobre o que é ser gay nos interiores do Brasil, a gente vai falar sobre os casados no sigilo, a falta de liberdade, o medo, né? E se vale a pena o sonho de ir pra capital que muitos LGBTs e muitos gays têm. Mas eu só queria, antes de tudo, agradecer vocês por estarem ouvindo e compartilhando o PodGay. A Sim. gente tá nos mais ouvidos do Brasil. E a gente tá no... É, eu acho que no Aham, dia de hoje a gente entrou no agora. top 10 do mais, ouvido em mais Ouvidos em Saúde. Então, assim, amiga, a gente tá arrasando muito. A gente tá, tipo, no top tá 40 arrasando. dos Mais Ouvidos
1: do Brasil. Você tem noção? Vocês têm... têm noção, gente. O nosso recorde foi bater o top 30, tá? E voltamos pro top 40 depois de seis meses de ato. É sobre o podcast Top 40 Mais Ouvidos do Brasil entre todas as categorias. Gente, isso é um marco, um feito, e realmente é um prazer, é muito gostoso poder compartilhar isso. Então, muito obrigado para quem tá compartilhando, muito obrigado... A todos os três ouvintes. A todo mundo que tá ouvindo. Agora é quatro, né? Para todo mundo que tá ouvindo. É, agora é quatro. E vou aproveitar esse momento para compartilhar uma notícia incrível e maravilhosa. Hoje,
0: de hora até é dia
1: 21 de novembro, que é o dia que estamos gravando esse episódio, foi publicada a portaria e... Pod Gay agora é uma marca registrada, amor! Uh, tá boa! Ah, ah. Ah. O que significa agora que Pod Gay é apenas este podcast como uma marca registrada. Quem sabe no futuro a gente venda produtinhos do Pod Gay? Vocês comprariam. É, né? fica a dica aqui. Vocês comprariam Vocês comprariam um pack de pé do Lucas? Quem sabe uma camiseta suada? Eu venderia. Depois de treino de futebol? Uma cueca usada? Não sei. Isso,
0: isso, galera. Então vocês não podem mais roubar o Exatamente. gente. Exatamente. Não é. que alguém estivesse tentando, assim, mas... É, é, ninguém pode, Ninguém entendeu? pode. Se antes, se antes não podia, agora principalmente. Exatamente. Então se vocês verem Ou se vai se ver com os nossos advogados, não é, é
1: mesmo? Eu? Meu Deus, fala de novo. Fala de novo. É, ou,
0: ou, você res... ou você respeita a gente, ou você vai ver a gente na justiça, entendeu? Com os nossos advogados. Aqui
1: não é bagunça, meu amor. Aqui é choque de monstro. Olha, gente, sério, eu tô muito feliz com essas conquistas. Isso é realmente muito, muito legal, muito especial. Então, obrigado pelo carinho. Continue compartilhando. Esses últimos episódios foram muito compartilhados pela galera. Joga no seu Instagram, joga nas redes, compartilha com todo mundo. E se não conhece o trabalho da gente, está ouvindo pela primeira vez, já acompanha a gente nas redes, no underline, arroba, no arroba underline podgay. E, e é isso, né? O nosso uh, Instagram. Não é podgay, porque já tinha uma pessoa que criou podgay antes. Então a gente tem que... A gente
0: vai entrar com processo agora. A gente tem que entrar
1: em contato com essa pessoa e falar... Oi, Tutupon! <risos> Você não pode mais usar, olha que loucura. É isso. Se vocês verem coisas divulgando marca podgay que não seja nossa... Nos ajudem a denunciar, por favor, porque agora é proibido. Podgay é só este podcast. É.
0: é. E foi para isso, isso que eu saí do interior, sim. Sim. Para estar nos mais ouvidos do Brasil no Spotify. Vou ah, fazer o link. Meu Deus. Não que eu precisasse, né? Porque eu posso gravar isso aqui de qualquer lugar. Mas enfim, era só pra fazer o link. Foi para
1: fazer o Cara, link do
0: episódio. É. é
1: eu assim. adorei. Se tu tivesse sigilosa lá nos Cafundó de Uberaba, jamais estaria, estaria agora no top 40 do Spotify Brasil, meu amor. Então, assim. É sobre. Agora,
0: agora vamos, vamos falar aqui sobre o tema. Vamos falar sobre os nossos gayzinhos do interior. Vamos. porque A mídia fala, a, 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 a galera toda fala sobre o que, que é o estilo de vida gay de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Principalmente do sudeste aqui, das grandes metrópoles, né? E eu quero, e acho importante, até com a minha história, falar dos gays do interior. Porque muito se fala, né, sobre... Eu vejo a galera falar, ah, mas isso que vocês estão falando, isso é coisa de, de gay de cidade grande. Mas, galera, é isso. Eu sou um gay de, de Minas Gerais, entendeu? O Jonathan, ele uhum. é de uma ilha. Florianópolis é uma capital, é, mas é de uma ilha. Ele viveu numa ilha, entendeu? Ilhado, né? Então, Verdade. Não é? Então, <risos> brincadeiras à parte, mas... Acho importante frisar só uma, uma observação aqui, que quando a gente fala de gays do interiores, é qualquer gay que está fora da região metropolitana de qualquer capital, de qualquer metrópole, né? Que está fora desse, desse, dessa cultura ali. Porque a gente sabe que quanto maior a cidade, quanto mais desenvolvida uma cidade é, mas existe, teoricamente, existe mais espaço para uma diversidade. Então, o estilo de vida é completamente diferente, né? Não que seja o ideal. Mas é que tem mais espaço. Então, a gente precisa falar do interior. E assim, amigo, você, você nasceu em Floripa, né? Certo? Nasceu em Floripa. Uhum. E como que você sente que foi o seu crescimento assim comparado com outros, outros pequenos homossexuais que não são de capitais uhum. como Floripa, né? Você sente que existe essa diferença de Floripa para o interior? É
1: interessante. Existe sim. Especialmente aqui no meu estado, que é Santa Catarina, porque o interior do estado é composto por famílias, na maior parte das vezes, ou de origem alemã ou italiana, que tendem a ser bastante conservadoras e muito religiosas. Então, eu tenho pacientes que vieram do interior do estado e tiveram uma trajetória muito, muito forte com conservadorismo com como isso impactou. Eu tive, acho que, vários efeitos disso também, mas acho que numa proporção menor, porque Florianópolis, por ser uma cidade capital, uma cidade universitária, recebe influência de pessoas de muitos lugares do Brasil, de muitas experiências, trajetórias. Então, acho que coloca estar na capital especificamente aqui nos põe em contato com pessoas de outros grupos, de outros universos, o que estimula a diversidade e permite que a gente possa se conectar com pessoas de uma forma mais fácil, né, que diferente do interior. Então, então sim, nota essa diferença. E pra ti, como é que foi ser uma poquezinha em Uberaba?
0: Cara, foi... Ah, bom, eu...
1: Meu Deus... Eu nem tenho roupa nem pra isso.
0: Roupa. Cara, eu... Sem... É porque assim, o Beraba... E acho que é importante até a gente falar sobre isso, porque acho que também muda muito o que é o interior de Minas Gerais pra o um interior, sei lá, tipo, do sul, né? Como você... Se... Como talvez seja uma realidade mais próxima a você. Uhum. Como o interior do Nordeste, do Centro-Oeste. Eu acho que o meu tá até mais próximo do Centro-Oeste, porque assim, pra quem não sabe, o Beraba fica no Triângulo Mineiro, que é... Bem divisa com o interior de São Paulo, mas fica bem do lado de Goiás. Até o meu sotaque, ele é muito diferente de BH, por exemplo, sabe? E eu acho que a gente sofre muita influência, tipo, do Goiás. Do Goiás, olha. De Goiás, né? E
1: Nossa, agora eu puxei, né? <risos> agora mostrou influência mesmo. Eita, <risos> arroz com Pequi. Não. É lá no Goiás? Eita, meu Deus. Óbvio sertanejo,
0: mas... É... E é isso. E eu acho que tem essa diferença. Eita,
1: abriu porteira! <risos> se
0: fuder Enfim. Ai, ah, quem, quem vê arte, né? Que eu sou super da fazenda, né? Tipo. Sou, sou de condomínio, tá? Pra quem não sabe, sou de condomínio.
1: E. Ah, <risos> como se alguém tivesse alguma dúvida é... até este momento, mas tudo bem. Deixa pra lá. Mas.
0: E aí, obviamente, eu tive. É... Uberaba também, uma cidade que, na minha vida universitária. Eu tive também um pouquinho mais de amplitude para ser quem eu era, né? Porque é isso, o universitário vem de diferentes lugares. Festas universitárias costumam, né, acolher mais, inclusive, acolher mais, perdão. Inclusive, a festa universitária Uberaba tem a maior festa universitária do Brasil, tá? Eu não vou fazer propaganda aqui para oh. eles, mas é a maior e vem gente do Brasil inteiro. Mas, enfim, o que eu quero falar é que até determinado ponto da minha vida é, obviamente eu não tive muitas oportunidades de explorar de ser quem é, 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 saber quem realmente eu era o que que eu gostava e aí quando eu fui se aproximando da faculdade isso me porque eu fiz faculdade de beraba também isso me proporcionou ter um pouco mais de ok amplitude do que que do que que é ser gay mas cara eu sinto que foi há muito pouco tempo que eu entendi o que, que realmente eu gostava, sabe? Sexualmente falando, é, tipo de relação, o que, que eu gostava de me vestir. E não que eu fosse muito diferente, né? Porque, por exemplo, eu tô com uma camiseta preta, camiseta preta aqui agora, na gravação. Mas, uhum. querendo ou não, eu não tinha espaço nem pra me explorar, sabe? E... Bom, acho que isso é uma realidade até para gays da capital, mas acho que isso vai ficando ainda mais... Afunilando ainda mais no interior, né? E quanto mais interior sim. ainda... Uberaba é uma cidade relativamente média. Então, quando você vai mais para o interior ainda, aí sim que você sofre... Muito mais, assim, aí é, é, realmente é uma, uma falta de espaço muito grande. E aí, eu até gosto de comparar isso à dificuldade que a gente tem de desenvolvimento como pessoa. Porque se você, agora pegando um, um, um ser sem falar de orientação sexual, se você pega um, um ser vivo, impede ele de ter o crescimento normal, de expor o mundo, de falar, de andar, né? Você tá tolindo ele de crescer e se desenvolver de maneira adequada. E isso vai ter Verdade. consequências para a adolescência, a gente vai perceber. E aí, cada vez fica mais difícil né, a gente adequar para esse crescimento ser funcional. Só que a gente está falando de, de orientação sexual, eu acredito que também isso se aplica, sabe? Porque quanto mais você está impedindo a pessoa de se explorar, de buscar a identidade, quanto mais você está... Impedindo a pessoa de explorar relacionamento, explorar o corpo, sexualidade, conversar sobre isso, buscar informação, mas você está atrapalhando o desenvolvimento uhum. dela. E aí, muito de nós precisa ir para uma cidade grande para a gente ter um pouco de, sabe? Se explorar, um pouco de, de paz para a gente poder se explorar. E aí, é uma coisa que aconteceu muito comigo, sabe? Então, assim, só nos últimos anos que eu tenho me libertado muito mais, sabe? Tipo, eu percebo a diferença de ano pra ano quanto eu tenho ficado mais seguro. Porque é isso, né, que eu falei. Quando tu, você vai se uhum. explorando a sua orientação sexual, você vai mexendo em outras áreas da sua vida que aparentemente não tem nada a ver. A segurança, a maneira como você se expressa, a maneira como você fala, a maneira como você se relaciona, impõe limite. Então, eu percebo, inclusive, muitos dos meus pacientes, quando a gente vai mexendo nisso, eles vão conseguindo impor mais, sabe? Quando eles vão se explorando mais, eles vão conseguindo impor mais. Então, assim... Uhum. Nossa, falei demais. Né? Mas, assim, é, 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 no final das contas, o que eu quero falar é... Eu tive, a, antes da faculdade muito reprimido, esse desenvolvimento muito reprimido, tipo, não tinha nada, nada tinha internet pra, como informação. E quando eu fui para a faculdade, tive uma, uma experiências, né? Algumas experiências que possibilitaram me conhecer, mas foi só, tipo, realmente quando eu mudei para São Paulo que eu consegui me libertar, sabe? Então tem isso, né, amigo? Eu acho que quanto maior a cidade, não tem jeito, maior você vai se explorando, sabe?
1: É, tem uma coisa sobre... Acho que quantitativa mesmo, de possibilidades. Né? Eu acho que. Imagina assim: é, eu tenho mais oportunidades de experimentar coisas sobre a minha vida afetiva e sexual hoje, depois de sair do armário ou dentro do armário? Provavelmente deve ser mais saindo do armário. E eu sinto como se é, pessoas LGBTs que vivem no interior, nos interiores. De alguma forma estivessem sob armários sociais mais fortes e mais complexos do que a gente vê nas grandes cidades, Verdade. porque parece que a pessoa se sente mais sozinha, mais isolada e, de fato, com, com menos possibilidades de trocas né, entre as relações mais próximas. E isso faz diferença. Né? Eu penso que eu moro em Florianópolis hoje, que é a grande cap a capital aqui do estado de Santa Catarina. Mas eu fui crescido a maior parte de, da minha vida em São José, que é a cidade vizinha. E é muito interessante, porque Florianópolis é uma cidade de quase 600 mil habitantes. São José não chega a 200. Tem uma diferença significativa, né? E, e eu lembro que eu só fui ver uma balada LGBT+, em São José, né, que tivesse um grande público demanda. Hoje, agora, balada que abriu... Uh, esse ano, acho que ano passado, no máximo. Então, perceba, assim, se não fosse Florianópolis e me restringisse só a cidade onde eu cresci, só a cidade onde eu vivi, é, o número de possibilidades de espaços de baladas que eu teria para conhecer outras pessoas LGBTs, para jogar na boca que seja, para poder transar e etc., seria muito menor. Muito menor. E provavelmente durante uma época da minha vida talvez não houvessem espaços LGBTs que eu pudesse frequentar. Né? E eu tô falando de uma cidade... E quem
0: seria você hoje, né?
1: Exatamente. Então, eu tô falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Pensa em lugares ainda com a população muito menor do que isso, em um ambiente talvez mais hostil com a diversidade. Essas coisas trazem um impacto. E eu acho super legal quando tu traz a questão de não ser exclusivamente apenas por aspectos sexuais, né? De ter mais parceiros de sexo e de troca, por exemplo, mas de um componente é, afetivo e de identidade mesmo. Né? Poder experimentar roupas diferentes, poder conhecer ambientes diferentes, estar na presença de pessoas LGBT+, em outros âmbitos da vida que não sejam nas baladas porque nas grandes capitais a gente tem grupo disso, tem time de futebol, tem grupo de leitura, grupo de jogos, etc, etc. Né? Então, sim, acho que a gente não pode menosprezar e precisamos trazer é, um pouco de luz sobre isso, de como que essas trajetórias, principalmente para quem veio do interior, parece que batem diferente. Agora, não é só isso, né? Sabemos que mexe com as pessoas de formas mais profundas também. Sim.
0: Mas só, só... é porque você estava tá falando, me lembrou uma... esse lance de balada, o é, Beraba... acho que nem tem, é que sim, tem uma balada que que abriga o público. Acho que tem duas, na verdade. Não, uma é um tipo um barzinho, outra é realmente uma balada que abriga, mas tipo, não são exclusivamente, sabe? É...
1: notem, né, um barzinho. É,
0: barzinho. E aí eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu tava na escola, tinha uma bal aí tinha uma balada que era exclusivamente gay eu morria de vontade de ir, mas eu era menor de idade, e eu não era vida louca, sabe, desses de, ah, vou, vou falsificar, nunca fui, e aí eu lembro que teve um, teve um rapaz que ele morreu depois de sair dessa balada, e ele conheceu Eita. um cara, eu não lembro exatamente. Quem
1: que tava tocando na festa, Taylor Swift, Para gente? com isso!
0: É... <risos>
1: Ai, desculpa. Ai, gente, que horror.
0: É, e aí, eu lembro que ele tava... Eu não lembro o que, que exatamente aconteceu, mas eu sei que a... um cara drogou ele e, tipo, ele teve uma overdose, alguma coisa assim, sabe?
1: Eita, foi pior que a Telo Swift então. E, assim,
0: cara, foi algo muito falado porque ele era da escola onde eu estudei. E uma escola que tem muita grana, né? Hum. Então, tipo, ele, ele era bem mais velho que eu, mas ele não estava mais na escola. Mas, enfim, isso repercutiu. Repercutiu, repercutiu, repercutiu. É... Só que não repercutiu, tipo, da maneira como deveria repercutir. Repercutiu como
1: gays... Gays usam drogas, ficam se passando em festas que têm overdose, óbvio. Claro,
0: claro. O gays não, não são confiáveis. Não foi uma pessoa
1: criminosa que... Não, claro.
0: É, e gays não são confiáveis, o problema é que é orientação sexual, né, enfim. E eu lembro até que o, um, um padre que dava aula, que foi justamente quem me tirou do armário na minha escola, que também é, enfim, é, mas ele, <risos> é, e ele, ele chegou e falou isso, tipo, ele contou com sensacionalismo. Pera,
1: pera, não, calma, um padre te tirou do armário e tempos depois tu te descobriu que ele também era gay? Eu descobri antes. Já tinha descoberto. Ele descobriu antes, eles se encontraram no, no Grindr antes. Não, ele falou
0: pra turma. Ah, ele
1: falou pra turma que ele era gay. Falou. O padre. Sim. padre da escola. Na escola tinha um padre. Porque
0: dois amigos meus descobriram ele no Tinder.
1: Calma. Estudou <risos> numa escola que tinha um padre. Eu ainda tô nisso. Sim. Tinha um padre na escola. Eu não vou
0: falar o nome pra não ser processado, né? Porque senão vou ficar muito na. Não,
1: a, o nome é o de menos. Eu tô curioso sobre o fato de ter um padre na escola. Ah, sim. Contratado um pela escola. É, fazia parte do grupo de funcionários da escola.
0: Sim, ele dava aula de ensino religioso. Só que o ensino religioso.
1: Ah, ensino... ele era professor. Ele era então.
0: professor, ele ia tipo de, de. Normalmente ele ia. Não, ele ia normal, ele tipo. Normal, ele ia. Não lembro se ele ia com as vestimentas da igreja. Algumas vezes ele ia. E aí, é porque assim, é porque a minha escola era católica, né? Então, tinha uma igreja dentro da escola. Não, eu entendeu?
1: entendi, mas eu só queria ter e certeza. E ele dava aula de ensino religioso.
0: Só que, tipo assim, é um ensino religioso que tipo, falava sobre sincretismo religioso, as coisas assim, sabe? Tipo, não era tipo, sobre o catolicismo, né? Até porque, se, eu sei, eu acho que é proibido, né? Então... Aí, enfim, descobriram, aí pavado, né? E aí descobriram, e aí descobriram também sobre mim. Enfim, ele falou pros meus pais, ele me chamou pra conversar.
1: Não, pera, pera, quem descobriu exatamente sobre ti? Os mesmos meninos que descobriram o padre no Tinder ou foi o padre?
0: Não, foram os meninos. Eu tinha um Twitter. Eu tava querendo me revelar também, né? Porque eu tinha um Twitter, era aberto e eu era meio gay. Meio gay, não. Eu, eu, eu era gay no Twitter. Tipo, não soltava nada demais. Não era nudes nem nada do tipo. Mas eu falava sobre coisas, tipo, comentava,
1: né? Aí... Uhum, do tipo, ai meu Deus, esse padre super gostoso do aula de sendo religioso. Ai Deus me
0: livre daquele homem. Não acho ele bonito. Mas não é só por isso, porque, tipo, ele, pra mim, na minha opinião, mau caráter, entendeu?
1: Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Só vamos lembrar que não se tira ninguém do armário, mesmo. Ninguém. Mesmo que a pessoa tenha feito algo ruim pra você e você queira se vingar dela. Acho que essa é uma experiência tão forte, tão poderosa e, e que precisa de muito cuidado, porque pode ser altamente traumática e às vezes a pessoa é, é, se fechar para vida, literalmente. Né? Então, cara,
0: eu fiquei muito traumatizada e só depois eu entendi o quanto que eu fiquei traumatizado. E, é, o e é
1: um negócio tão intenso que a gente nem consegue dimensionar na hora que acontece, né? Só depois que a gente vai perceber o impacto, sim. Anos depois, anos. Que droga.
0: É muito doido. E aí, enfim, nem sei que eu tava falando isso.
1: Você tava contando do padre que te tirou do armário. Enfim, eu tava cho... falando.
0: Ah, tá. Aqui ele chegou eu e falou. Passado. Chocado. E ele contou dessa história do menino na balada que morreu. Inclusive, foi, tipo, bem na mesma época que, que ele me tirou do armário. Então, meus pais, eles ficaram com essa impressão, entendeu? Eles me ligaram muito.
1: Sim, que tu ia ter uma overdose a qualquer momento. E realmente,
0: eles, eles tinham esse, esse receio, sabe? E e, e é isso, porque eles tinham informação, são pessoas que têm informação, que têm co a, 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 eles conseguem buscar informação, sabem aonde buscar informação, mas eles estavam eles presos na cultura, sabe, da cidade? O medo que as pessoas vão uhum. pensar. E aí eu acho que é isso. Por isso que o contexto em que a gente vive, ele influencia muito. Porque meus pais, talvez, se eles morassem numa cidade maior, talvez eles não tivessem, talvez não tivesse tido tanto impacto, talvez o padre não teria falado, talvez não tivesse chegado neles. Enfim, é, mas o fato é que isso tudo ganha um, um fogo maior, sabe? Esse o lance do menino na balada ele ganha uma proporção maior. O, o, o padre que é, que é que possivelmente é gay, possivelmente, né? Eu tentando evitar um processo agora. Gente. Possivelmente é gay. É, e aí, é saber que eu sou gay. Entendeu? Tipo, tudo isso ganha uma proporção bem maior. O
1: padre pode ser B também, a gente precisa lembrar disso, né? Acho que não era, não.
0: Acho que ele falou que era gay. Então, eu não lembro direito. E acho que ele falou que era gay, enfim.
1: Mas, mas... É. É, esse padre também tava querendo sair do armário, né? Porque um padre dá aula numa escola e... Bicho, ele
0: chegou... E um Tinder. E,
1: e ele chegou pra sala e falou... E ele foi pra sala de aula falar, oi, é, Eu sou gay, tipo, hã?
0: Foi, tipo, um discurso assim. E ninguém falou.
1: É ninguém, tipo, falou, comentou nada pra ele.
0: Pra direção, no caso, né? Aí ele
1: falou na turma abertamente... E, e ficou por isso, tipo... Você já viu Hannah Montana no filme? Hannah Montana, uh, talvez, mas há muito tempo. Que ela vai pro interior, ela foi pro interior cantar no
0: interior. Aí, no final do filme, ela fala... Eu sou a Hannah Montana, mas vocês não podem... Eu sou a Miley... Ela tirou a peruca, né? Eu sou a Miley, mas vocês não podem contar pras pessoas e ninguém conta. Foi tipo isso, entendeu? Um absurdo. Ah, professor
1: tipo de, de ensino religioso, que na verdade é um padre, se assume pra turma, diz que é gay, mas pede pra que não contem pra ninguém. E ninguém conta. E ninguém conta. E é interessante porque a gente tá falando sobre gays no interior, e esse padre morava no interior também, né? Então, como será? Como, como gerenciar isso? Eu não sei como é que ele fazia. Gente. Obviamente deu errado, né? Ou não, né? Ué, onde é que tá o padre hoje? Tu tens alguma notícia depois disso? Acho que tá lá
0: ainda no mesmo lugar,
1: acho. Meu Deus. E todo mundo gosta dele. E ele... Ele parecia ser uma pessoa legal pra além disso, assim.
0: Ih, parecia ser uma pessoa incrível. Tipo, ele, ele, ele... Cara, ele tinha umas atitudes bem duvidosas, mas ele... Tipo, pare... Sabe aquela, aquela galera tipo... Uau... Wow! que esse professor, tipo, uau, assim. E aí, quando você vê um padre ser assim, né? É
1: meio bizarro. Um uma pessoa, tipo, uau, uau, meio good vibes, assim, meio Meio vibe, good vibes. Tudo muito lindo. Isso. Uhum.
0: Que, tipo, abraçava Vamos todo Vamos abraçar mundo. árvores. Porque quando você pensa num padre, você pensa, tipo, uma figura muito séria, né? E aí, quando você pensa num professor, você é? pensa numa figura muito séria. Eu, pelo menos, penso séria. Tipo, sério no sentido de...
1: Fechada, assim, uma pessoa que não fica... Tipo,
0: não dá abertura. É, não dá abertura.
1: Uhum, não fica cheio de risinhos. Agora,
0: quando você vê um, um padre assim...
1: Mas era era uma coisa, tipo, é meio good vibes no sentido de... Meio hip meio positividade tóxica, meio parece que tá chapado, qualquer história.
0: Não, era um, tipo um, um... Ai, como é que... Ele é tipo assim... Deixava colar quando ele tava aplicando prova, tipo, dava 10 para todo mundo, entendeu? Nesse sentido.
1: Ou seja, era, era, era um hip mesmo, né? Ele foi padre, mas o que ele queria ter sido era um hippie, Não parece. é, eu acho que
0: era tá na profissão errada.
1: Ele tava, é, tinha, ele tava se descobrindo, se revelando. Todo mundo tem umas profissões bizarras na vida que a gente faz, assim, você pensa, por que eu fui trabalhar com isso, né? E às vezes uma dessas pode ser padre. Exatamente.
0: Exatamente. E, cara, e, e é o que eu tô falando, isso tudo ganha uma proporção muito grande quando você é do interior, sabe? Essas coisas estranhas acontecem.
1: Imagina os comentários e todas as pessoas falando sobre o padre, que agora, na verdade, é gay. Gente, que babado. As coisas que
0: acontecem, assim, né, que a gente se, pergunta, se questiona, às vezes eu me questiono, será que eu tava louco? Será que eu realmente vi isso? Mas eu juro, eu vivi isso mesmo. e Será que eu não tava, tipo, no
1: na... não? Não tinham botado droga pra ti? Você não tava
0: delugio, não? Eu tava, tipo, louca? Não, não estava. O pior é que não. Que até queria que fosse, mas não. Enfim, e aí é isso, sabe? É, é esses, esses rolês, sabe? Que eu passei na minha vida e que são muito de interior, sabe? Então, tipo, cara, isso é muito de interior. É, alguém te tira do armário, o primo, a tia, um padre. O padre, na verdade, não é tão normal assim, né? Mas... É, espero. Então... Sabe? É umas coisas que se confundem, né? E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Eu, 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 eu acho que, assim, no geral, cidade grande, cidade menor, o, o coming out, né? Que, tipo, sair do armário... Não sei porque que eu falei inglês. O, o sair do armário, ele... É difícil pra, pra grande parte das pessoas. Mas eu acho que quando você tá no interior e quando você tá envolvido ali numa cultura onde é mais fechada, cara, é muito mais difícil. É tipo um parto, sabe? O que eu não quero desencorajar ninguém. <risos> é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas... Enfim. Esse lance da homofobia, de como tudo isso pega a gente, toma uma proporção muito grande no interior. Então, por isso, não é para desencorajar ninguém. É só para a gente achar o ponto certo de... Ok, como você vai fazer isso, sabe? Se você sabe que talvez tudo seja mais difícil no interior, como você vai fazer isso para você não se afetar tanto, né? Então, é, a gente vai falar mais sobre isso no final. Mas, cara, essas loucuras. Agora, também queria falar, aproveitando isso tudo, passando de padre hum, para sexo... Lá vem. É... <risos> Eita! Não, isso que a gente tava falando, né? Se explorar sexualmente. Cara, é muito difícil fazer isso no interior. Porque, assim, eu ouço comentários de, de amigos que tipo cresceram em capitais e eles normalmente puderam, puderam, é, puderam explorar a sexualidade <coughs> tipo um homem com outro homem muito cedo, sabe? Tipo, um fugidinho ali, um encontro ali, tata, 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 sabe? Parece que a possibilidade Eita. era maior. Eu percebo que começaram mais cedo. Eu comecei com os meus... 18 anos. Que foi quando eu saí do armário. Que era com um amigo.
1: Me. Eu, eu
0: nunca tinha beijado na
1: boca, sabia? Como é que é?
0: Só fui beijar na boca com 18 anos.
1: O primeiro beijo na vida foi com 18, 18 anos. 18 anos. E parece que de lá pra cá tem tirado todo o atraso que tu pode, né? Eu entendo. Mas.
0: Não sei o que você tá falando. Parei ali. Não sei o que, que é isso. Não tenho ideia do que você tá falando.
1: Eu tava ali e peguei emprestada.
0: Peguei emprestada. E aí foi isso.
1: Ver um boizinho dando sopa vou tirar o meu atraso.
0: É. E tem outro, e tem outro ponto, né, amigo? Eu acho que quando a gente vai para alguns interiores, existe ainda muito essa cultura de introduzir o homem a um postíbulo.
1: Isso realmente deve ser uma questão, né? O como é a educação, a masculinidade no interior. Porque isso também passa. Acho que falar sobre educação né, do homem, falar sobre como é difícil pra pessoas gays, etc. Passa por aí, né? Passa por essa educação da masculinidade do que é ser homem, de como que a gente se relaciona com isso. E que interessante. Chegaram a tentar te levar para um, um postíbulo. Como é que foi isso?
0: Ah, meus pais, jamais. Eles iam fazer isso. Não é o perfil deles. Não, vai deles. saber o teu pai. Não é o perfil deles, graças a Deus. Mas... Eu percebo que é muito mais difícil, né? Porque. E eu falo isso não só pra homem gay, não, tá? Tipo, pra homem hétero também. Porque, cara, você, tipo, uhum. você é um adolescente. Aí do nada tem uma pressão pra você transar com uma pessoa, com uma prostituta, sabe? E sem querer desmerecer as prostitutas, tá? Mas, tipo, uma pessoa que você não, às vezes, nem tá afim. E,
1: sabe? É, é, é tipo. É, é sobre... uma
0: pressão até pra, pro homem que é hétero. É, é
1: sobre toda a aprovação social envolvida, né? Não é sobre o tipo. Conhecer alguém, estar com uma pessoa e de repente estar tá com vontade e querer fazer aquilo. É sobre a expectativa e a necessidade de fazer e às vezes a pessoa nem está com vontade. Eu tenho. Isso é muito sério. Eu tenho o caso de um paciente, gente, que foi exposto a uma situação dessas, assim, muito jovem, do tipo. 12, 13 anos de idade, sabe? Quem sabe até mais novo, 11, por aí, de ter essa história do contratar né, uma, uma profissional do sexo ou levar em alguma casa, algo do tipo, e obrigar essa criança, gente, porque né, 10, 12 anos de idade, ainda é uma criança, obrigar essa criança, de alguma forma, a ter relações sexuais, né, com um certo tipo de provação. E acho que isso pode ser muito traumático e problemático, não só para meninos né, gays, mas para pessoas héteros mesmo, como tu disse, eu acho que isso cria um conflito enorme. Pode ser que eu até vá e faça, pode ser que até seja legal, mas e se não for? Como que eu saio disso? E se eu não tiver com vontade? Como que eu, que eu gerencio isso? Com a, a mulher que está ali, às vezes disponível, enfim, fazendo o trabalho, o serviço dela, mas com todo esse grupo social de homens que tem atrás de mim, esperando, né? Com uma certa expectativa de que eu dê conta disso. Imagina se um homem Sim. vai negar transar com uma mulher. Não pode, Não pode, né? Independente do contexto e do cenário. Daí que tu tens 12 anos e botar uma mulher de 30 para tu transar.
0: É. Eu, te, eu tenho um amigo que ele. ele, Como é que é? Ele perdeu a virgindade com uma mulher com 11 anos. E essa mulher tinha 25 na época. Falei, isso é um abuso, obviamente, né? E querendo ou não, isso é muito comum. E aí, é, e o ideal de masculinidade, né? Que também acontece em capitais, mas obviamente muito mais intenso no interior, de o que, que é a masculinidade. Geralmente é, que é a masculinidade mais estereotipada uhum. possível, né? E aí, o quanto que a gente acaba, né? Que é do interior, a gente acaba reproduzindo isso e trazendo para nossa vida, até mesmo a nossa vida gay. Sabe? Então, por exemplo, esse, esse, justamente esse ponto, né? Tipo, não posso negar sexo. Eu tenho que mostrar minha potência. Eu tenho que mostrar que eu posso. Eu tenho que mostrar minha masculinidade através do meu pau. Eu tenho que... Através da minha performance sexual. O quanto isso a gente não, re não, não reproduz, mesmo com outro homem, entendeu? O quanto desse machismo a gente acaba... Porque foi isso que a gente aprendeu. Foi o substrato que a gente tem. E o quanto a gente não coloca isso na nossa vida, mesmo que seja na vida com outros Eu homens, sei. sabe? Porque foi a referência que você teve, que você entendeu que isso é ser, ser superior, era isso, é se proteger, isso é ser bom, sabe? Isso é ser, tipo, honrado, né? E isso é, o, isso é a sua vida inteira, então você não pode negligenciar, né, o que você viu a, a sua infância inteira. Então, obviamente, isso pode ter um, um, um peso muito grande em como você se relaciona hoje. Tenho que dar conta, tenho que mostrar minha, minha, minha sexualidade, minha masculinidade... É, 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 não posso agir dessa maneira, não posso ser afeminado, né? Isso tudo tem um peso muito maior quando você mora no interior quando você mora numa cidade bem menor, hum, sabe? Sim. Uma pessoa que é, é, é afeminada, um gay que é afeminado, já imaginou? Sofre 10 vezes mais. se sofre, tipo, uma, em, em São Paulo, sofre 10 vezes mais numa cidade, sei lá, de 10, 2 mil habitantes, entendeu? Então isso tudo tem uma proporção muito grande, né? E, e a gente fica muito aprisionado, né? A gente fica muito o, o sentimento de, de... Sabe? Aquela reprodução, tipo, do, parece que é como se... Você pode até sair do interior, mas o interior não sai de você. Aquelas uhum. ideias né? ruins. E, e, e isso persegue mesmo, persegue a gente. Né? Eu falo isso também por, por, por experiência própria, sabe? O quanto que às vezes eu me podo... Olha só, eu sou um psicólogo. Eu literalmente falo sobre Sim. isso o dia inteiro. E o quanto eu ainda me pego me podando Total. por uma questão lá, da, lá de que eu vivia lá em Uberaba.
1: Total. sabe? E eu tô curioso. Como que tu percebe esses impactos na tua vida ainda hoje? Como que tu acha que ter sido um gay do interior ainda te, te trava? O, o, pra mim, é o chamar a atenção. Ah, o ser muito gay. O gay, o gay que tá sendo visto como gay, né? Aham.
0: Uhum. Ou ser, por exemplo... Eu tenho um amigo que ele adora militar. Sempre que ele entra no Uber, ele gosta de militar no Uber. É militante Uber. E aí, ele... Por exemplo, tá falando, falando, fal... É
1: daqueles que ficam falando, tipo, putaria abertamente, assim, só pro Uber saber que... Não é,
0: e não é só putaria. É tipo, às vezes ele fala até coisas sérias mesmo, sabe? De política. E aí, eu fico assim...
1: Isso vai dar ruim. Vai dar merda, vai. Esse, e,
0: esse, e esse motorista, eu não sei se ele é... Se ele é gay, eu não sei se ele... Se ele apoia, não sei como é que ele lida, né? E aí eu fico, putz. E eu começo a ter um sentimento de vergonha, sabe? De angústia. Aí até que eu, E é muito automático. Depois eu paro e penso, porra, por que eu tô me sentindo isso, sabe? Uh -huh. Tipo, eu tenho muitas proteções hoje. Eu posso processar, eu posso mandar ele tomar no cu. Posso... É, 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 obviamente que vai ser uma violência e a gente tem que se proteger. Ódio. Mas hoje eu tenho mil maneiras de me proteger que não tinha ali quando era um uma criança, um adolescente do interior. Hoje eu tenho. Tu não tá
1: sozinho, né? Tu tá com um amigo dentro do Uber.
0: Exatamente. Mas mesmo assim fica. Sabe? Por um tempo, até o... É um delay, parece. Tipo, até o... Opa! Né?
1: Aham. Uh -huh.
0: É muito disso. Sabe?
1: Uh -huh. é, isso é uma, é uma coisa realmente muito interessante, né? Que é do tipo... De ser autêntico. O que tu tá se falando é isso. É sobre ser autêntico, né? Se a gente tá conversando sobre um assunto... Foda-se o Uber. Ele tá ali pra fazer um trabalho de transporte, não para ficar palpitando e opinando sobre a minha vida. Né? Então, por que, que a opinião dessa pessoa é tão importante para mim, sendo que às vezes ela vai me carregar e me levar, sei lá, num trajeto de 20 minutos e talvez eu nunca mais olhe pra cara dessa pessoa. ele nem vai
0: lembrar de mim. Ainda
1: mais em São Paulo, né? Ele nem vai lembrar de mim. Né? Não ia lembrar, mas essas partes tão feridas, né, que sentem ainda como, é, como uma reação de pós-traumática... Ainda sentem assim, um impacto disso e, e é interessante, né? Porque a gente sente mesmo. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias que traz uma informação muito rica que fala que parte do nosso cérebro se ativa e se aciona quando nós sofremos uma queimadura, por exemplo. É a mesma parte do cérebro que se ativa quando somos rejeitados. O que isso nos mostra, então, é que essas sensações essas experiências criam dores e dores reais. A gente sente, sente o peso, sente a dor, sente o impacto de ser rejeitado, de ser é, negligenciado pelo grupo. Né? Por essa grande comunidade que às vezes pode ser minha família, pode ser escola, pode ser meu trabalho, né? Interessante isso, amigo. Eu sinto que tu tens mais coisa para trazer aqui. lá blá, blá, blá. Lá. Bom, agora a gente precisa falar, é na verdade
0: da... Ah. Do, 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 dos, da falta de liberdade. Sabe? A falta de liberdade e da falta de apoio que muitas vezes a gente tem, que eu acho que linka muito com o que a gente tá falando. Porque... Eu costumo falar que quando a gente tem uma família, ou não precisa ser uma família, mas quando a gente tem pessoas que nos apoiam ali quando a gente é adolescente, principalmente, a gente pode até enfrentar a homofobia dos outros muito mais facilmente, sabe? Agora, quando vem de dentro de casa, assim, dos nossos, é, tipo, muito mais doloroso. Nossa! E é babado, aí, né? A gente... E eu percebo que nós temos uma necessidade muito grande da gente ter uma aprovação social. O ser humano em geral, tá? O ser humano em geral. E no interior, isso é muito mais concreto. Porque aqui em São Paulo, ninguém conhece ninguém. Entendeu? Tipo, você não tem esse senso de comunidade tão forte, né? O que é bom e ruim em vários aspectos. Você? Isso é, é outro papo. Mas no interior, é como se isso fosse algo muito importante. E aí eu vejo que quando a gente... Olha para os nossos, para alguns pais, né, para os nossos pais, né, tipo falando assim da minha experiência e de muitas outros, muitos outros LGBTs, eu percebo que eles podem até gostar muito da gente, poderiam até aceitar a gente, compreender, mas eles é como se tivesse uma necessidade, um pacto tão grande com a cultura do lugar, com a comunidade do lugar e a comunidade tem uma ideia contrária à minha orientação sexual que muitas vezes eles tomam um posicionamento de não apoiar. E não é nem por maldade, é como se for, e não que seja certo também, mas é como se fosse algo automático. Eu me mantenho ali na comunidade, não demonstrando tanto apoio assim. Entendeu? Pedindo para você ficar na sua, para você não falar sobre a sua sexualidade para as outras pessoas, para você não falar, não falar fino, né? pra você mudar, ir pra igreja, fazer a sua, sua conversão, que a igreja cura, né? Então, isso é como se os nossos pais podem, ou a nossa família pode até nos amar, mas algumas têm um pacto, e principalmente no interior, tem um pacto tão grande com aquela comunidade, o um medo tão grande de ser excluído, que elas preferem se manterem ativas com a comunidade e falar assim
1: Nossa, sim
0: vai vai tipo assim vai se curar ou fica na sua entendeu E cara uhum. uma vez que você percebe que isso acontece o quão medo de de você se sentir assim abandonado isso não isso não causa assim na sua vida
1: sabe Sim Sim Porque se as
0: suas figuras de apoio as figuras que tinham ele de apoio elas não demonstram tanto apoio no momento crucial o quanto isso não vai ficar marcado na sua cabeça. E é como se fosse um condicionamento mesmo, né? De, nossa, não vou conseguir mais confiar em alguém ou quer confiar em alguém demais, fica com muito uhum. medo dessa pessoa abandonar, rejeitar. Então, isso fica, sabe? Isso fica muito. É... Eu percebo que algo muito similar acontece também, é... Talvez em, até mesmo em grandes... É, regiões em grandes cidades, né, com igreja, né? Principalmente a igreja evangélica, uhum. algumas vertentes, uhum. né? Principalmente periferia, porque tem o mesmo raciocínio que a que uma cidade do interior, da necessidade de, de pertencimento, né? Que tem um, todo mundo ali se conhece,
1: é. né? E acho que tu trouxe uma pauta super importante assim, que é pensar também Outras vivências de gays do interior para além dessa nossa gays brancos de classe média, né? Porque se a gente pensar a realidade de uma pessoa, de um gay preto, por exemplo, no interior do estado, acho que a questão fica ainda mais delicada.
0: É verdade. É muito mais negligenciado. Né?
1: É, porque para além de, de, dependendo de onde a pessoa mora, eu acho que para além de uma questão é, de homofobia... Existe também racismo presente, né? o que limita, o que danifica e vulnerabiliza de alguma maneira a vida dessas pessoas e as relações que elas desenvolvem, né? Porque, de alguma forma, estão sempre marcadas por esse espectro também. E inclusive, acabei de falar, a gente falando agora, eu me lembrei. Tem um livrinho super legal que conta um pouquinho disso, que é o Arlindo. Ah, eu tenho,
0: é... eu tenho. Um paciente... Ai, gente, o Arlindo é
1: maravilhoso. Um paciente
0: que, inclusive, sempre houve a gente aqui, ele me, ele me... Inclusive, beijos. Ele me recomendou. Beijos. Inclusive eu atendi ele agora, olha essa conexão. É... Olha só. E ele me recomendou. Ah, é lindo demais.
1: É muito maravilhoso, gente. Arlindo é uma, um livro brasileiro escrito, Acho legal falar isso, um livro brasileiro de uma pessoa, uma autora brasileira, onde ela escreve uma história em quadrinhos, né? contando a história do Arlindo, que <risos> é um, um adolescente, acho que ele tem uns 14, 15 anos, e se apaixona por um rapaz na escola. E, enfim, a história toda passa por isso, mas ele é um adolescente que mora numa cidade do interior, acho que do nordeste brasileiro, então isso aparece, né tem esses nuances da família preconceituosa, da questão da religião, como que isso se manifesta e as estratégias e as redes de apoio que ele vai desenvolvendo ao longo da história para se fortalecer e conseguir lidar com esses desafios. E é muito legal o que acontece no livro, assim... Né, de como que ele lida com a família, de como que a família acolhe ele depois É um livro super curtinho, então vale a leitura Fica a dica aqui, é o Arlindo, Arlin, o nome do livro É uma capa com um menininho amarelo E que é legal também, porque não é uma história em quadrinhos Onde a etnia das pessoas fica uh, explícita Já que todos os personagens são amarelos então dá para brincar com essa questão racial e pensar outras trajetórias e vivências para além desse protagonista, né? Então, me veio um pouco disso, sabe? A gente aqui falando, né, Você trouxe a questão da periferia, de como tem uma relação com a religião e uma mentalidade às vezes mais conservadora e o impacto que isso traz para nossa comunidade, mas não só. Né? Acho que tem essas outras vivências por serem pessoas como é ser uma pessoa preta no Brasil e, e ser uma pessoa preta e LGBT, né? E ainda mais numa cidade de interior, né, de como que todas essas coisas atravessam. Uma coisa que me pega aqui é quais são as estratégias que tu acha que as pessoas que moram no interior do estado, em vez em geral, né, podem desenvolver para lidar com os impactos disso. Eu não queria que a gente ficasse só também falando do que tem de ruim, dos desafios, mas que a gente pensasse em possibilidades de solução para isso. Né? Então, quais são as estratégias que tu acha que as pessoas podem... Quem está ouvindo agora e está passando por esse tipo de situação, morando no interior do estado, morando numa cidade menor, pequena, se sentindo mal, enfim... O que, é que tu acha que essas pessoas podem fazer? Se o contexto
0: não te favorece em alguns sentidos, então é importante você... Se, se criar entre aspas um coach, né criar o seu um, um contexto mais positivo para você e que que é criar um contexto mais positivo e... para você é você consumir conteúdos ainda que seja de internet é, livros é, vídeos, mas consumir conteúdos que vão te colo vão contrapor as ideias que, que você vivencia no seu dia a dia. É, se por acaso você tiver uma figura, uma pessoa que você percebe que é mais aberta a conversar sobre o assunto, procura essa pessoa para conversar, principalmente se for um adulto, né? É, se tiver condições, a, a, a terapia também pode ajudar bastante o psicólogo sério, né? Um psicólogo, psicóloga séria, pode ajudar bastante é, é, em, em você ter um lugar seguro para você. Mas também você, por enquanto, se assim, não faz parte assim, da sua. É, é, imediatamente sair da, da, desse lugar, né? Você conseguir tomar atitudes maiores sobre isso, Eu acho que você se conectar com as pessoas. De uma outra maneira, porque você é gay, mas não é só gay, uhum. entendeu? Você tem outras características, outros gostos na sua vida. Então, achar uma turma que seja, que você não se sinta tão violado, mas que você consiga se conectar através disso. Pode ser que não seja 100% o ideal, 100% o perfeito, mas é, isso vai te ajudar já a se sentir mais seguro, a conseguir enfrentar e se sentir mais incluído, sabe? Que seja desconectar se por outras características. Gosto de esporte, gosto de música, gosto de sei lá, algum, sei. algum hobby em comum, né? Isso é interessante. Mas então criar esses contextos, sabe? Pra você se sentir bem e criar um plano pra, pra médio prazo, longo prazo que seja pra você buscar um, um conforto pra você.
1: Eu sei. E você, Mico? O que, que você Uma diria? boa pergunta, né? Eu tô aqui pensando, assim, acho que Todas as coisas que tu trouxe são dicas super importantes. E eu acho que, para mim, o que pega é essa questão de um plano a médio e, quem sabe, curto, médio, longo prazo, de buscar é, poder ter mais autonomia para decidir o que eu quero fazer com a minha vida. E, enfim, quais são os lugares que são receptivos e que me acolhem e que me, me querem, né? Porque... Um movimento que eu vejo com muita frequência em gays do interior é de saírem dessas cidades, é de procurar em capitais, de procurar em cidades mais próximas, maiores, onde tenham mais oportunidades, não só profissionais, né, de educação e etc., mas, sobretudo, social. Né, de poder conhecer mais pessoas, de criar grupos de amigos, etc. Acho que esses são, são pontos importantes, assim, de psicoterapia, de buscar criar essa rede de apoio, buscar novos contextos para fazer amizades... E se organizar, dentro do que for possível, eu sei que às vezes não dá, mas dentro do possível de fazer esses movimentos para estar em ambientes que sejam mais acolhedores e receptivos, amém.
0: É, e que isso inclui buscar uma certa independência financeira, uhum. né? Seja um, um, um primeiro trabalho simples, mas que é o primeiro é, passo, é. né? Arruma a sua independência, né? E... e... E aí, né? Eu tinha até anotado aqui, né? O sonho de ir a capital, que muitos têm, né? Existe até essa brincadeira, é o rumo natural. Você sai do interior e vai para São Paulo. Mas, olha, eu recomendo uma coisa. São Paulo não é só os bairros nobres, sabe? São Paulo é também os bairros nobres, mas também é o que a gente tava falando, né? É periferia. Tem uma outra cultura em outros bairros. Enfim. É uma mistura, assim como qualquer outra cidade grande, né? Então, eu super recomendo as pessoas virem aqui sim para visitarem, para elas conhecerem, e aí sim elas tomarem a melhor decisão, tipo, para ponderar, tá? O que, que, que faz sentido para mim? Até porque não existe só São Paulo de capital, existem outras, como Floripo, por exemplo, que já é mais aberto, sim, né? em total. que tem uma cultura aqui, que, que tem locais né, que são mais abertos. Porque a gente sabe também que São Paulo é uma cidade difícil. Mas, financeiramente, né, também pra você sobreviver, se adaptar, é difícil. Eu amo aqui, mas é difícil. Agora, eu acho que, por mais que você fale, não, vou ficar no interior, onde eu me sinto melhor, é que você tenha momentos em que você vá pra uma cidade maior, sabe? Pra você conhecer e se explorar. Conhecer e se explorar, passou um tempo ali, que seja um final, alguns finais de semana, que seja uma temporada de alguns meses, mas pra você se conhecer. Se você tiver essa oportunidade, faça isso entendeu tipo tenha contato com o um novo porque isso vai te fazer muito bem vai fazer você se conhecer ganhar experiência por mais medo que dê né agora é isso não precisa ir para uma São Paulo não precisa ir tipo para um Rio de Janeiro você pode ir para cidades mais tran tranquilas né tipo BH Floripa ah. né Recife que já são lugares um pouco mais abertos né é, claro acho que cada cada lugar tem seus problemas mas eu vejo que para você Tirar uma ideia do que, que é a sua sexualidade, qual que é o seu lugar no mundo, você tem que se explorar. Então, visite o máximo que você conseguir for possível para você. Sabe? Desses lugares. Acho que é para você se entender, porque não adianta também romantizar e glamourizar, tipo, vir a capital. Pra mim foi ótimo, para mim foi perfeito. Quer dizer, perfeito não, mas foi muito difícil. É, 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 mas foi muito bom também. Né? Me ajudou e me fez crescer é, é, em vários aspectos da minha vida, inclusive emocionalmente. Sim mas também teve muitos perrengues, né? E se eu não tivesse tido condições financeiras, se eu não tivesse tido apoio até da minha família, eu falo não só financeiro da minha família, né? Porque, tipo, desde que... Eu, acho que não, eles nunca me ajudaram depois que eu me mudei. Mas de ter, tipo...
1: É, a confiança exatamente. mesmo, né? De saber que tem aquela rede de apoio que tá ali, tipo, sabe? Me dando energia e gás para continuar fazendo o um negócio acontecer, porque isso é importante, ter alguém torcendo. É, e
0: isso me ajudou muito. <risos> né? E é uma luz no final do túnel, né? Então, assim, eu quero lembrar, gente, o que vocês estão passando hoje, isso não vai ser pra sempre. Vai mudar. Sabe? Não, sei assim, por mais difícil que seja, vai mudar. Né? Por mais que você não esteja vendo uma luz no final do túnel agora, existe. Sabe? É... A, 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 Rumo à liberdade financeira, que seja um trabalho Um trabalho que você ganha um salário Beleza, esse é o início tipo, vai, vai o máximo que você conseguir O máximo que o contexto permitir Mas vai hum. Isso porque são 11 quase meia-noite Quase meia-noite, uma terça-feira Olha o tanto que a gente são gosta quase de vocês
1: no... A gente se superou hoje, viu Vocês é estão ouvindo esse podcast agora de manhã Bem bonitinhos, pois é Mas a gente está terminando de gravar essa meia-noite
0: De uma tá terça-feira que não, é feriado Uma amanhã?
1: Terça-feira. E não é feriado amanhã, exatamente. Amanhã a gente trabalha igual, né, nego?
0: Trabalha igual. E
1: hoje a gente trabalhou o dia todo também. É, é sobre.
0: Mas a gente ama fazer e por isso que a gente tá aqui. Mas a gente é queria isso. que vocês.
1: Venha, venha você pra capital também, é bem gostoso. <risos>
0: <risos> Maior propaganda antes capital capital. Né? Pelo menos você abre o guarda e ele tá cheio. <risos> Mas, ó, então assim. A gente tá aqui quase meia-noite gravando, então pelo menos você vai avaliar o nosso podcast ali com cinco estrelas aqui no Spotify, Ai, e nas cara, outras plataformas, amor de Deus. e também... uma compartilhadinha, né? Uma compartilhada, né? Tipo, comentar, compartilhar com é... um a please, nem que seja pra meter o pau na gente, mas compartilha, só pra dar um engajamento, entendeu?
1: <risos> Ai, ah, se for pra meter o pau, que não seja comentando, né? Mas assim, se for também tiver que ser, tá tudo bem também.
0: <risos> Olha como é que ela é, né? Olha como é que ela não perde tempo. Mas, enfim, galera. A gente queria passar essa mensagem para vocês. Trabalho... Tô brincando. É, é, é... Fiquem, uh -huh. fiquem tranquilos. respirem fundo. Existe uma luz no final do turno você que tá no interior. Entendeu? Uh -huh. A gente tá junto. Já estive nesse lugar. E a gente vai conseguir sobreviver juntos. Então, eu queria agradecer. E, Jonathan, como faz novamente para as pessoas te acompanharem, as pessoas. Assim, porque você nem tá postando as coisas, né? Eu fico indignado com isso, tem que voltar pro Instagram. Tem que trabalhar mais, ué. Agora, da meia-noite até as seis da manhã, o que, que você vai fazer? Chorar. <risos> é um bom ponto. Faz um vídeo chorando.
1: <risos> Ai, quem já sabe, sabe, né? Mas... Quem quiser pode me acompanhar, quem ainda não conhece meu trabalho, pode me acompanhar nas redes, no arroba meu Eu estou voltando aos pouquinhos a publicar, postar, continuar a botar as minhas carinhas lá. Então é isso, pode me acompanhar por lá. E você, Lucas, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, VPEX de nudes, como é que faz? Como
0: é que faz? Como? Pagando muito bem, mas você pode me acompanhar de graça também. Pagando mesmo, está... muito bem. Cinco real. Aham. Uhum. É, mas também pode me acompanhar de graça no underline LucasDevito no Instagram e no TikTok.
1: Lucas Devito. E,
0: e underline PodGay, né? Pra seguir a gente ali no nosso podgay gay.
1: Bom, é isso, né, amigo? Terminamos? É isso, né? Chega, terminamos, gente. Pelo amor de Deus, é quase meia-noite. Eu preciso, preciso seguir a um... minha vida. Preciso de tempo pra chorar. O povo no
0: Goiás já tá dormindo, já pra acordar cedo.
1: É, exatamente, mas esse é no Goiás. Aqui nas grandes capitais a gente trabalha virado. E é isso. Daqui a pouco eu vou ter que tirar, ligar, tomar, abrir um energético pra ficar ligadão.
0: Vai ter o Quietran. Eu ouvi. Eu só vou é, é, é dormir mesmo como um bom gay do, do interior faria.
1: Ai, que bonitinho, que fofo. Abraçado numa piroca. Olha só, gente. Quem dera. Muito obrigado pelo apoio. Com, por acompanharem, muito obrigado pelo apoio, é ah, que me dera, para Lucas, não falta a gente querendo aí então, é, se cuidem obrigado por acompanharem, obrigado mais uma vez por estarem aqui, amigo obrigado por mais esse episódio, eu que agradeço sempre muito bom estar contigo, me divirto bastante é, compartilhem, viu gente, compartilhem porque vocês viram que esse babado rolou aqui, e é isso, né quinta-feira que vem tem mais
0: tem mais, toda quinta-feira, 9 horas então um beijo para vocês. É isso. Tchau.